1: Face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tout de suite, le Flash Info.
2: La paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie, déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Le chef de l'État s'est dit favorable à une révision des traités en Europe. Emmanuel Macron qui s'est ensuite rendu en Allemagne où il est actuellement reçu par le chancelier Olaf Scholz. Antoine Aléno, le fils du chef étoilé Yannick Aléno, est mort hier soir après avoir été fauché par un véhicule volé. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter quand celui-ci a été percuté par une voiture de luxe, véhicule qui avait été volé plus tôt dans la soirée, à la sortie d'un restaurant. Le fuyard avait donné un faux ticket au voiturier de l'établissement. Et puis fin de cavale pour l'évader du zoo Dupi au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN. Placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure.
1: Au sommaire ce soir, face à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a célébré l'Europe à Strasbourg et Berlin. Favorable à une révision des traités, à un soutien de l'Ukraine, à une garantie de souveraineté. Emmanuel Macron, pour qui la conscience européenne et l'histoire de la conscience européenne sont un socle pour avancer ensemble. Qu'est-ce que cette conscience européenne L'édito de Mathieu Boccoté. Pour faire face à l'inflation, la Réserve fédérale américaine a remonté ses taux d'intérêt de demi-point. Ça n'était pas arrivé depuis 22 ans. Que signifie cette remontée des taux d'intérêt pour nous La BCE, souvent dans le mimétisme américain, devrait suivre. Mais est-ce la bonne solution pour la zone euro L'analyse de Dimitri Pavlenko. La petite phrase de Thierry Henry prononcée sur une plateforme de streaming américaine cette semaine ne passe pas du tout. Le maire PS de Saint-Denis est furieux, des mots jugés méprisants. Le footballeur a pourtant simplement déclaré que Saint-Denis n'est pas Paris. Est-ce une susceptibilité mal placée ou une gêne coupable Le décryptage de Charlotte Dornelas. Le 9 mai 1945, alors que l'armée allemande a signé la veille à Reims sa reddition, Staline, furieux, exige une nouvelle réunion à Berlin où les soviétiques seront les grands maîtres de la reddition. Marc Menon raconte. Alors que l'échec de la droite remonte à la surface le jour de la condamnation de François Fillon, on se demandera si la droite ne devrait pas, comme le déclare le député LR Aurélien Pradier, Arrêter de critiquer les événements extérieurs et se recentrer pour renaître sur une droite sociale et non identitaire. L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Ravie de vous retrouver, Dimitri, de retour. Vous étiez en vacances oh, Vous étiez sais. où comme ça
3: J'étais en Normandie.
1: Mais où en Normandie Entre
3: Fécamp et Etretat.
1: Mais où, chez qui
0: <rire> Vous avez été oh <rire> ah,
1: D'accord. Ah, 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 vous avez une résidence secondaire <rire> On va tout savoir. <rire> Donnez-nous l'adresse, je le fais rougir. Bon Pardon, Dimitri. le
3: à côté. Vous avez
1: perdu votre fluo là-bas
3: euh, non mais je l'ai laissé chez moi ce soir
1: <rire> bon, En tout cas Regardez, Dimitri couleurs, ce plus le même homme On est ravis de vous retrouver oh ben aussi, vous, vous nous avez, avez, vous nous avez manqué euh, Marc Menon a sorti le nouveau costume La nouvelle cravate, la nouvelle chemise ah, C'est du... le ah, je... manuel. Ah oui, que C'est du... oui, tu...
4: une location Quinqu...
1: En général c'est quinquennal
4: Non non je fais une première communion Je me suis dit tiens il faut que je vérifie si ça marche oui, je vais inviter une première communion, je fais une location. Je
1: vous félicite pour cette nouvelle tenue, elle c est, est gentil, exceptionnellement merci. mignonne et tout, vraiment.
4: Il y en a pour 15 ans, là, si la non, direction... Non, vous dites
1: tous les 5 ans. <rire> Charlotte resplendissante, Mathieu Bocoté en pleine forme. Absolument. On attaque Bien sûr. Allez, c'est parti, le 9 mai, et la journée internationale de l'Europe est là pour vocation de commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne. Elle prend une importance particulière cette année alors que la question de l'Europe est sur toutes les lèvres. Emmanuel Macron a d'ailleurs prononcé un discours important aujourd'hui où il a exprimé sa vision de l'avenir de l'Europe. Mais pour bien le comprendre, Mathieu, peut-être faut-il plonger dans l'histoire de la conscience européenne
5: oui, parce que le terme « Europe » est un terme utilisé par tous, mais encore une fois rarement défini. On sait globalement à quoi ça fait référence, évidemment. Mais entre l'Europe du général de Gaulle et l'Europe d'Emmanuel Macron, entre l'Europe de Jean-Pierre Chevènement et l'Europe de Jacques Delors, tous vivent sur le même continent, tous pensaient au même, à la même civilisation, mais tous ne voulaient pas lui donner la même forme. Et ce qui est intéressant dans le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il fait référence justement à cette identité européenne sur le temps long. Il ne se contente pas comme d'autres. Le général de Gaulle connaissait sa formule. Il parlait de ceux qui sautaient comme des cabris en disant « Europe, Europe, Europe ». Alors là, donc, il prend au sérieux cette conscience européenne sur le temps long. Et Emmanuel Macron dit, ces dernières décennies, ces dernières décennies, cette conscience européenne a été euh, prise une forme de crise de sens, elle a été troublée. Alors l'occasion est belle de chercher à retracer, certainement pas faire une histoire de l'Europe, mais retracer les grandes étapes de la conscience européenne pour voir comment elle se présente aujourd'hui dans la vie publique chez ceux qui veulent traduire politiquement le projet européen. Alors, donc, ça, ça implique de prendre au sérieux l'identité européenne, au-delà, justement, de ce machin technocratique qui porte le nom d'Europe et qui siège un peu partout, à Bruxelles et ailleurs. Donc, si on prend au sérieux la notion d'identité européenne, la crise de conscience européenne, la civilisation européenne, il faut évidemment se tourner vers les trois sources fondatrices de cette identité. Athènes, Rome et Jérusalem. Autrement dit, la philosophie, mais aussi le mythe, le droit, et la révélation qui conduit à l'universel. Je vais très rapidement, quand on pense à Athènes, c'est évidemment... Ça me penser, plaît déjà. On peut penser à la philosophie, mais on peut penser aussi à Homère, ne l'oublions pas. Le mythe homérique, cette idée justement d'une terre vers laquelle on doit revenir chez soi, mais aussi cette idée d'une aventure, l'existence humaine comme une aventure à toujours poursuivre. C'est une forme de texte fondateur pour l'Europe et l'Iliade et l'Odyssée. Mais c'est aussi la philosophie. Le génie grec, qu'est-ce que c'est? C'est que tout peut être questionné, tout peut être passé par le filtre de la raison. Et même, les, on dit que les, les Grecs eux-mêmes croyaient à moitié à leur propre mythe. Donc, en quelque sorte, ils savaient déjà que la, le mythe a une fonction, mais la raison ne devait s'interdire aucune réflexion, aucun domaine d'enquête. C'est ce qu'on va faire Aristote, soit dit en passant, Platon aussi, mais Aristote, qui va même traduire ça presque, il va poser les bases des sciences sociales. Les Romains, c'est le droit. L'organisation de la cité au-delà des tribus. C'est l'organisation rationnelle de la cité. Et c'est même avec le principe de l'Empire, cette idée qu'il est possible de faire cohabiter plusieurs peuples ensemble sous une autorité revendiquée. La figure de l'autorité romaine, la souveraineté romaine, le droit romain, qui forme encore aujourd'hui le droit partout en Occident. Et évidemment, Jérusalem. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'Europe trouve une partie d'elle-même à l'extérieur d'elle-même. Donc la révélation, quand on dit Jérusalem, c'est évidemment la révélation. Et la révélation, qui est une révélation essentielle au-delà de son contenu religieux, c'est que l'humanité porte un seul visage en dernière instance. L'humanité est une et elle se donne ensuite en plusieurs cultures, en plusieurs nations. Mais il y a une universalité de la conscience humaine. On peut dire qu'on a là les trois sources véritablement d'identité européenne. Et ce qui est intéressant quand on dit Jérusalem, quel sera le premier nom de l'Europe dans l'histoire en dernière instance Ça sera la chrétienté. La chrétienté, c'est-à-dire donc des peuples nombreux qui émergent, des peuples nombreux qui se forment, mais qui prennent conscience d'eux-mêmes à travers la religion chrétienne qui leur donne une forme politique, une forme culture. Forme politique, j'entends avec le, le, la légitimation religieuse quelquefois, mais aussi une forme de conscience de civilisation. Conscience universelle, je reviens parce que c'est essentiel quand on pense à l'Europe, ce mot « universel. Les Lumières arrivent. Un peu plus tard, hein, en l'espace de 1000 ans, comme ça, <rire> clac, hein, l'histoire, ça se raconte rapidement. C'est normal. Et, et les Lumières, nous le savons, font le procès, font le procès du christianisme, font le procès de l'anthropologie chrétienne, font le procès de l'histoire de l'Europe, mais, 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 conservent néanmoins cette idée d'universalité. Concernent cette idée d'universalité, donc on a conservé cela, et qu'est-ce qu'on va voir, ben, on pourrait dire ce sont les Lumières, mais au-delà de ça, c'est l'expansion européenne de la deuxième moitié du premier millénaire, donc de 1492 jusqu'à la fin du 20e siècle. Qu'est-ce qu'on voit, et ça c'est assez passionnant, c'est que l'Europe, peu à peu, en vient à se prendre, et c'est le piège de l'idée d'universalité, non plus pour une civilisation, mais pour la civilisation. Donc la civilisation qui est en droit donc, de se déployer à travers le monde, d'imposer ses codes, d'imposer parce qu'elle a la puissance, mais aussi parce qu'elle a cette idée qu'elle peut imposer à tous ses codes, sa conception de la culture, sa conception de l'émancipation humaine. Et de ce point de vue, on va voir tout au long, si on se rend jusqu'à la fin du XXe siècle, on va voir cette idée que comment se définir à la fois comme une civilisation parmi d'autres et comme la civilisation de référence parmi d'autres. On pourrait conduire ça jusqu'au temps présent, bien évidemment, mais donc puisqu'on se prend pour la civilisation, le monde entier est engagé par les choix de l'Europe et encore aujourd'hui, on peut dire que l'Europe, lorsqu'elle pense à elle-même, croit se confondre avec l'humanité.
1: Est-ce qu'on peut dire que dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'Europe a été influencée par les guerres
5: ah ben C'est le moins qu'on peut se dire. Hein. C'est-à-dire les deux guerres mondiales. Après la première, plus jamais ça. Après la deuxième, le constat de la, la guerre industrielle, l'extermination industrielle d'un peuple, euh, le peuple juif. Donc l'Europe, elle se dit, c'est une forme de constat. Euh, tant de puissance... Mais tant de divisions, ça ne peut que conduire qu'au suicide de civilisation. Et c'est un thème qui va hanter hein, toute la pensée européenne, le suicide de la civilisation européenne. Donc, ce qui est intéressant à partir de là, c'est de voir comment va se fonder le projet européen contemporain. Ça va être sur cette idée que l'Europe doit s'unir sans quoi elle va s'autodétruire. Elle s'unit par ailleurs dans un contexte particulier, la deuxième moitié du XXe siècle, qui on a un peu à l'Est, hein, ils rappelait sont rappelés à nous récemment, les Soviétiques, qui ont changé de nom, mais globalement on les voit encore. Donc, devant les Soviétiques, la conscience européenne prend forme, devant la menace totalitaire, prend forme comme une conscience démocratique tout en acceptant, soit dit en passant, que l'Europe, désormais, n'est plus qu'une annexe de l'Occident, dont le capital est à Washington. Donc, l'Europe consent <rire> finalement, à se déclasser. Le être rappelé. c'est une forme de subordination. Ensuite, elle conserve sa de liberté devant les Russes, devant les Soviétiques. Et ce qui est intéressant, c'est donc de cette idée que l'Europe va vouloir se définir et peut-être se réduire à l'idée démocratique. Et ça va être radicalisé après la chute du mur de Berlin. Quand on va vouloir définir l'Europe, on va dire démocratie, économie de marché, liberté, société de justice... Très bien. Mais ça, c'est vrai dans des tas de sociétés dans le monde qui ne sont pas exclusivement européennes. Et le paradoxe de l'Europe qu'elle aura de la difficulté à surmonter au fil du temps, c'est cette tension. C'est-à-dire, elle, elle, elle est traversée par cette idée de l'universel, et elle ne peut pas la renier sans se renier elle-même. Mais elle n'est jamais qu'universelle Elle doit avoir une conscience particulière de son identité spécifique. Et ça, c'est la question des nations. Parce que quel est le propre de la liberté politique à l'européenne? La liberté politique à l'européenne, elle se donne dans l'État-nation. L'État-nation, donc l'État des Polonais, l'État des Français, l'État... Euh, des vous faites la liste des pays des, 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 des Espagnols, des Catalans peut-être un jour, des Italiens, et ainsi de suite. donc Et là, on a vu, je pense, le débat des 30 dernières années, Comment penser tout à la fois le destin de la civilisation européenne et la préservation de l'identité des nations qui la composent et qui ne veulent pas justement se perdre dans une conception si désincarnée de l'universel qu'elles se suicideraient à leur tour
1: Et à la lumière de toutes ces considérations, on a vraiment envie d'entendre comment vous caractérisez le discours d'Emmanuel Macron.
5: Alors, il y a plusieurs conceptions de l'Europe, je l'ai dit. Conception ancrée dans, sur les nations. Conception, quelquefois aussi, c'est une autre. C'est cette idée que les nations... les les nations européennes sont toutes des fractures dans l'histoire de l'Europe qui devraient retrouver son unité perdue. Et que nous dit Emmanuel Macron aujourd'hui dans son discours? Moi, ça m'a fasciné. C'est le plus fédéraliste de, de tous les Français, c'est-à-dire de tous les présidents français. Emmanuel Macron ne se contente pas de dire qu'il faut faire une étape de plus dans la construction européenne. Il propose ce dont on parle souvent, le grand saut qualitatif, le grand saut fédéral, le passage d'un type d'organisation de l'Europe à un autre. Lorsqu'il dit qu'il est favorable à la révision des traités et qu'il faut accepter le principe de la majorité qualifiée, c'est qu'il rompt avec un principe fondamental de ce que l'on croyait être la construction européenne des dernières années, c'est le respect de l'égalité des nations, l'égalité des États. Donc il y a cette idée que finalement les plus européistes de tous doivent avoir le leadership dans la construction de l'Europe et que les autres, ben, ce sont des trains de savate, ils sont un peu à l'arrière, c'est l'arrière-garde, ils ne marchent pas au bon rythme. Mais ce qui est fascinant, autrement dit, c'est Emmanuel Macron, qui est dans cette conception de l'Europe, je dirais presque impériale, il y, a, il y a deux traditions dans la formation de l'Europe dans la deuxième moitié du XXe, il y a les chrétiens démocrates, et il y a la deuxième gauche. Eh bien, les deux fusionnent à travers Emmanuel Macron, en quelque sorte, avec cette idée que l'Europe, on va appeler ça fédéralisme aujourd'hui, mais c'est l'autre nom de l'ancienne tentation impériale, comme si les États-nations, c'était finalement que des égoïsmes multipliés, et que l'Europe, pour prendre pleinement conscience d'elle-même, devait centrer ses pouvoirs autour d'une capitale, d'un vrai pouvoir européen. Et là, il donne des exemples aujourd'hui. On n'est plus simplement dans la question de la monnaie, là. on est dans la question de la santé, on est dans la question de la défense. Mais ça, c'est la santé, ce sont les pouvoirs sociaux de l'État. La défense, ce sont des pouvoirs régaliens. Donc ce qu'on comprend, c'est que le concept de souveraineté européenne chez Emmanuel Macron n'est pas un concept désincarné, c'est un concept qui est censé finalement se substituer aux souverainetés nationales qui, elles, ne seraient plus que résiduelles. Les souverainetés nationales passeraient de politique à gestionnaire. Comment j'inscris ce propos dans cette histoire longue de, ça de la conscience européenne que je proposais c'est qu'Emmanuel Macron est manifestement convaincu que l'Europe, pour être elle-même, doit sacrifier d'une part des souverainetés nationales. Sauf pour l'Ukraine, évidemment, qui doit se défendre. Mais, Mais les souverainetés nationales représenteraient une forme de préhistoire de la conscience européenne qui se parachèverait en créant un pouvoir européen, une souveraineté européenne, avec des États leaders pour l'Europe qui incarneraient la marche, qui donnerait le rythme, le rythme toujours plus, toujours plus d'intégration et ainsi de suite. De ce point de vue, pour Emmanuel Macron, on le comprend, l'Europe ne sortira de sa crise de sens, de sa crise de conscience qu'en se constituant politiquement en communauté politique une fois pour toutes. De ce point de vue, reste à voir si c'est fidèle à l'histoire des nations européennes qui n'avaient peut-être pas signé pour cela en signant pour l'Union européenne.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui la vision, c'est l'abolition de l'ego. Je pense que ça s'applique bien. La vision, ça peut aussi être
5: en dernière instance, quelquefois, l'ego le, 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 qui culmine en lui-même en se dissimulant derrière un principe. Euh, C'est peut-être vrai pour quelques politiques.
1: Petite pause avec la Minute Info et on revient tout de suite avec Dimitri.
2: Emmanuel Macron en Allemagne, le chef de l'État est reçu actuellement par Olaf Scholz. Le chancelier allemand a déclaré qu'il trouvait très intéressante l'idée du président français d'une communauté politique européenne. De son côté, Emmanuel Macron a confié qu'il connaissait le nom de son prochain Premier ministre. Plus tôt dans la journée, il a donné une conférence de presse au Parlement européen de Strasbourg à l'occasion de la journée de l'Europe. Et justement, l'Ukraine fera-t-elle bientôt partie de l'Union européenne C'est le mois prochain que Bruxelles doit rendre son avis concernant l'obtention par l'Ukraine du statut de candidat. Début mars, la Commission européenne avait lancé une procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine à la suite de son invasion par la Russie. Et puis dans le Val-de-Marne, l'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer sa compagne a été hospitalisé en raison de son état psychologique. Âgé d'une quarantaine d'années, il aurait poignardé la victime à plusieurs reprises en lui donnant notamment des coups de couteau dans les yeux. La victime dont le pronostic vital était toujours engagé hier. Oui.
1: <rire> pendant la Minute Info, qui a été très bien écoutée par Amar Menon. <rire> non, pendant la Minute Info, il y avait un débat sur le plateau à propos de l'Europe. Et vous n'avez pas la même vision.
4: — C'est pas ça. Comme toujours, les propos de Mathieu sont extrêmement judicieux. J'ai, moi, une sorte de euh, césure lorsqu'il dit « On a cherché à imposer nos principes de liberté de lumière ». Or, pour être un fanatique, je dirais... De cette période des Lumières, c'est la philosophie. La philosophie elle n'est jamais conquérante. C'est regarder ce que nous avons réussi à forger cet esprit de liberté. Accaparez-vous-le, mais ce n'est pas nous allons vous l'imposer. Même si après le colonialisme euh, essaie d'utiliser cette image pour pouvoir mieux exploiter les terres où ils seront. Mais vous
1: êtes, vous êtes dans une théorie euh, peut-être utopiste, bienveillante, peut-être pas, lumières, pas très utopiste. Réaliste.
4: —
3: mais, mais, mais je comprends.
1: J'entends bien ce que vous dites. J'entends bien ce que vous dites. Dimitri.
3: — Moi, j'ai l'impression qu'il y, qu y a une espèce de, de logique un peu dialectique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire il se dit les peuples, aujourd'hui, refusent leur, la construction fédérale européenne. Arrive la guerre en Ukraine. On est tous euh, et, et, comment dire, impressionnés par l'esprit de résistance nationale déployé par les Ukrainiens. Et c'est cet esprit-là de résistance nationale... Hein, euh, qui, qui, qui nourrit cette idée d'un saut fédéral, d'une délégation de, de souveraineté. Mmh. Alors, il, y a, voilà, il y a quelque chose dans le, le jeu d'esprit d'Emmanuel Macron qui est assez fort quand même à travers... Euh... Euh, leur réflexion là qu'il est en train de soumettre à, tout, à tous les Européens.
0: Charlotte. Non mais sur la question de l'universalité, moi c'est un sujet qui me passionne aussi. Alors je suis plus d'accord avec Mathieu, mais pour une raison simple, c'est que initialement l'universalité, c'est ce que disait parfaitement euh, Mathieu, vient de la révélation. Donc l'universalité, elle est extérieure à l'homme, elle est extérieure à la révélation elle-même, elle est en Dieu. Tous les hommes sont égaux devant leur Créateur. Quand vous enlevez Dieu de ça il faut bien que l'universalité se retrouve quelque part et donc l'Europe à ce moment-là la met dans, ses, dans son idée de liberté sauf que les hommes sont incarnés et que l'Europe par l'idée de liberté l'incarne elle-même et c'est tout le piège entre guillemets de l'universalité sans principe extérieur c'est que elle se confond parfois avec l'incarnation de l'universalité ce qui est bon pour tous les hommes s'incarne parfois différemment dans le particulier et c'est tout euh, d'ailleurs le, le... La liberté est
4: une transcendance en soi et d'ailleurs, oui, il y a des sûr. mentalités différentes. On ne perçoit pas la liberté en Allemagne, ah, voilà. en Angleterre, etc. Comme nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté de conquête des Lumières au nom d'une philosophie. C'est que la philosophie est là et elle dit « butiner ceux qui veulent butiner <rire> ». Oui.
5: <rire> <à>
1: <rire> euh, je, je, résume,
5: je résumerai... Oui, ça, dernier alors, mot là-dessus. Je ne veux pas Ensuite, sur la, la, l l de Dimitri. Je dirais que ça, alors, il y a deux formes possibles pour penser la liberté politique en Europe. Il y a la nation, l'état-nation, oui. et il y a l'empire. Oui. Et quoi qu'on en dise, Emmanuel Macron, bien qu'il n'utilise pas ce vocabulaire, est dans la tradition de l'empire. Il veut reconstituer ce qui serait probablement un empire démocratique post-national ou supranational européen et il croit que l'Europe sera davantage qu'une association de nations que l'Empire donnera à l'Europe la capacité d'être mm -hmm. autre chose que sa diversité mm -hmm. sa foisonnante diversité de ce point de vue il n'est pas du tout Gaulien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une conception honorable avec laquelle on peut être en désaccord
1: on aurait pu en parler longtemps hein, parce y a beaucoup, ouais. on, on reviendra de toute façon sur ces sujets euh, Dimitri il y a quelque chose qui m'a interpellée euh, ces derniers jours. Bon, L'INSEE s'attend à une inflation, on l'a vu, hein, aujourd'hui de 5,4% sur un an en juin. Mais comment freiner l'inflation La réserve fédérale américaine a augmenté ses taux pour la première fois depuis 20 ans d'un de demi-point. C'est pas grand-chose, mais c'est une première pour faire face à l'inflation. Vous êtes très très bon en pédagogie, en décryptage, aidez-nous à comprendre en quoi... Moi, bon, Les questions que, que, que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi l'augmentation des taux peut nous aider à faire face à, 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 à l'inflation et, que, ouais. et quel rapport entre l'augmentation des taux aux états unis et la zone euro
3: et Oui, est-ce qu'on est qu va faire pareil ou pas Alors d'abord l'inflation, la hausse des prix. Moi je vais vous donner une image assez frappante, je trouve. L'INSEE dit 5,4% en France sur un an. Au niveau zone euro, actuellement on est à 7,5%. Pour vous donner une idée, 8% d'inflation sur un an, c'est-à-dire que pour le même panier de produits que vous avez acheté il y a un an, c'est un mois de salaire supplémentaire qu'il qui vous faut aujourd'hui pour acheter exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il vous faudrait un 13e ou un 14e mois de salaire pour acheter. Parce que 8% x 12, faites le calcul, ça fait 96. Voilà, c'est ça 8% d'inflation. Je trouve que l'image est assez percutante. Là, on comprend bien ce que ça, ce que ça veut dire. Alors, pour rappel, en plus, c'est une très mauvaise nouvelle, cette inflation, parce que ça veut dire que ceux qui vont avoir les moyens, qui ont de l'argent, vont payer plus cher pour consommer pareil. Mais ceux qui n'ont pas les moyens... Euh, bah, eux vont consommer moins et il faut rappeler que la croissance française, la moitié de la croissance française, elle dépend de la consommation des ménages et je ne vais pas vous rappeler qu'on a parlé que du pouvoir d'achat pratiquement pendant 8 mois. Donc déjà il y avait un sujet avant même, euh, au moment où cette, inflame, cette inflation frémissait. Alors donc on se tourne vers l'institution qui a la responsabilité de la stabilité des prix, autrement dit de la maîtrise de l'inflation et là ce sont donc les banques centrales Banque centrale européenne, la Fed aux États-Unis, la Réserve fédérale, voilà. Et en l'occurrence, la stabilité, c'est même le seul et unique mandat de la Banque centrale européenne. C'est sa seule mission. Elle est, elle est faite pour la stabilité des prix. Comment elle fait pour jouer sur la stabilité Elle joue sur le niveau des taux d'intérêt, c'est-à-dire le loyer de l'argent. Donc taux d'intérêt, vous voyez très bien ce que ça veut dire si vous avez un crédit bancaire. Si vous avez un taux à 1%, c'est l'argent. Hein, c'est l'argent que la, la banque va gagner à vous prêter ses sous. Alors il faut un peu expliquer comment fonctionne le système bancaire parce qu'on parle de taux directeur pour les banques centrales. Ce n'est pas toujours très clair. La banque centrale, si vous voulez, c'est la banque des banques commerciales. Elles ont tout un compte, un compte de dépôt auprès de la Banque centrale. elle s'en sert de cet argent-là essentiellement pour se payer entre elles. Et le levier des taux directeurs, c'est-à-dire que elle, la Banque centrale fait aussi office d'établissement prêteur, d'établissement de crédit pour les banques commerciales. Et euh, le, si vous voulez, le taux directeur, ce sont les conditions du crédit que la BCE accorde aux banques commerciales. Donc quand le taux est à zéro, c'est-à-dire que la BCE prête de l'argent gratuitement aux banques commerciales, quand le taux est à 2%, il y a cet intérêt de 2%, etc., etc. Alors évidemment, ces taux directeurs ont une influence énorme en aval parce que si les banques commerciales empruntent à la BCE à 2%, il faut bien qu'elles gagnent leur vie quand elles vont vous prêter de l'argent à vous derrière. Donc ça va être 2% majoré de ce qu'elle va en plus vouloir gagner elle. Donc vous voyez, ça a des conséquences très importantes sur ensuite bah, combien vous allez payer votre maison combien vous allez payer le crédit pour votre voiture, etc. etc. Donc si les taux sont à zéro, hein, c'est la configuration dans laquelle on est depuis 6 ans en zone euro, vous vous endettez à peu de frais, l'État aussi d'ailleurs en passage, donc ça vous pousse à la consommation, puisque vous pouvez prendre un crédit, il ne vous coûte quasiment rien, euh, et, et ça vous incite aussi à investir, parce que l'épargne ne rapporte plus rien. Votre argent, la valeur de votre épargne, fond, vos 1000 euros euh, dans un contexte de, de taux zéro, ça ne ça, ça sert à rien, il faut les dépenser, il faut les consommer, sinon, ça, sinon vous perdez votre argent. Donc, vous voyez, ça dope la consommation, maison, la voiture, etc. Euh, mais quand si les gens consomment beaucoup, qu'est-ce qui se passe bah, les, prix, les prix grimpent et ça se voit particulièrement sur l'immobilier. L'inflation des prix de l'immobilier sur 20 ans, je vous rappelle, c'est x4 quasiment euh, sur la région parisienne. Euh, on, voit, on voit ce que c'est l'inflation. Là, on la matérialise très bien. À et, et ça creuse aussi le déficit du commerce extérieur parce qu'on n'achète pas des produits français, on achète des produits importés massivement. A l'inverse, quand le crédit est cher, quand les taux sont élevés, qu'est-ce qui se passe On emprunte moins, on dépense moins, ça freine l'activité, ça ralentit la croissance. Et ça fait donc baisser les prix, ça réduit l'inflation. Voilà, donc vous voyez, les banques centrales, elles ont ce pouvoir qui est un petit peu lointain. Mais avec un effet de levier très important, où mmh. quand on bouge de, ne serait-ce que d'un quart de point le taux directeur, ça a des conséquences. Mmh. En Chine, oui. ben vous avez des industries qui ne revivent que du crédit. L'automobile, euh, l'immobilier. Vous euh, voyez, c est, c est, derrière, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu à travers ces décisions prises par la Banque Centrale Européenne.
1: Alors, pour revenir à l'inflation actuelle, la BCE va-t-elle suivre mmh. la Réserve fédérale américaine oui. et relever ces taux. Et je rappelle, les taux qui sont à zéro oui. depuis mars 2016. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre avec des taux bas.
3: Et oui, alors pourquoi on a des taux bas Parce qu'on a, euh, a une inflation qui était autour d'un pour cent depuis six ans. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire croissance à taux. Si vous avez bien compris le mécanisme, si on a un pour cent d'inflation avec des taux zéro, ça veut dire que la croissance est molle, que les gens consomment pas beaucoup, que les prix montent peu. Or là, on a 7,5 pour cent d'inflation. Alors vous vous dites... Ah ben c'est formidable, ça veut dire que la croissance est revenue, on dépense plein d'argent. Ben non, on a une croissance qui est à zéro. Et là vous voyez, c'est le fameux spectre de la stagflation. J'ai pas de croissance. Et je
1: fais une parenthèse, aux états unis elle est pas à zéro la croissance.
3: Alors voilà justement, mais c'est toute la différence avec les états unis pourquoi on a de l'inflation, mais on n'a pas de croissance Parce qu'en fait, la nature même de cette inflation, c'est un subtil mélange de Covid-flation et de Poutine-flation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a trop de demande qui fait monter les prix, c'est qu'on a un problème d'offres. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'huile de tournesol parce que l'Ukraine ne peut plus nous en fournir. On a du mal à avoir des semi-conducteurs parce que les, les, les usines en Chine ont du mal à nous approvisionner, etc. Cette inflation est une crise d'offres. Or, augmenter les taux... C'est pour répondre à une crise de demande. C'est-à-dire qu'on va augmenter les taux parce qu'il y a trop de demandes. Donc voilà le problème numéro un euh, auquel doit se confronter la Banque Centrale Européenne. C'est que l'outil qu'elle a en sa possession est inadapté à la nature même de l'inflation à laquelle elle est confrontée. L'autre problème qu'on a... Euh, c'est que, je vous disais tout à l'heure, le seul mandat officiel de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. Oui, mais il y a le mandat caché, il y a le mandat non dit, le mandat non avoué. Qu'est-ce que c'est Ça vous intéresse, Mathieu Je vous vois. <rire> ben oui, c'est le financement des États membres de la zone euro. Parce que vous avez une seule institution monétaire pour gérer 19 pays qui ont des finances publiques extrêmement disparates. Quand les Allemands sont à 65-70% d'endettement ratio dette sur PIB, nous sommes à 115 Les Italiens sont à 150%. Je fais une pause. Oui.
1: Ça m'intéresse justement le mandat caché. Est-ce qu'on peut marquer une pause et on peut revenir là-dessus Très volontiers. Parce qu'on ne va pas courir là-dessus. On veut, on veut bien comprendre justement ce qui se cache derrière cette remontée éventuelle des taux dans la zone euro. On marque une pause à tout de suite. On revient dans un instant sur les deux problèmes de la BCE avec Dimitri. On revient dans un instant, peut-être, je sais pas à quel moment, la petite surprise du mousquetaire ce soir. Ouh là là, il y en a ah, une ce soir. Un il <rire> y en a un qui trompe ce soir, on ne sait pas lequel. Mais pour l'instant, euh, la Minute Info et on se retrouve tout de suite. En
2: Pologne, l'ambassadeur russe a été aspergé d'une substance rouge ressemblant à du sang. Alors qu'il participait à la cérémonie à Varsovie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le diplomate a été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Sergei Andreev devait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la guerre. En visite surprise en Ukraine, Charles Michel a été forcé de s'abriter à cause de frappes de missiles. Le président du Conseil européen était à Odessa pour célébrer la journée de l'Europe et pour marquer son soutien avec le peuple ukrainien. « Vous n'êtes pas seul, l'Union européenne est à vos côtés », a notamment déclaré Charles Michel lors d'une rencontre avec le Premier ministre ukrainien. Et puis François Fillon, reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris, l'ancien Premier ministre a été condamné cet après-midi à 4 ans de prison, dont un enferme. Une amende de 375 000 euros a également été assortie à cette condamnation, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. François Fillon, qui se pourvoit en cassation, ont annoncé ses avocats tout à l'heure.
1: La surprise du mousquetaire dans un instant, mais je reviens avec vous Dimitri. La BCE a deux problèmes, on a vu. La nature de l'inflation, on revient... Sur le fait que... Euh... Baisser les
3: taux, c'est inadapté à la nature même de notre inflation. À la nature même. Le... que là, on a un problème d'offre et pas de demande
1: Exactement. Et deuxième problème, le mandat caché, c'est-à-dire
3: Alors, le mandat officiel, je vous l'ai dit, c'est la stabilité des prix pour la BCE. Mais, vous savez que c'est une institution unique pour 19 États qui ont des finances publiques extrêmement disparates. Vous avez des États qui sont très bien gérés, les Néerlandais, les Allemands, qui ont peu de dettes, et vous avez des États très endettés, comme la France ou comme l'Italie. Demain, vous augmentez les taux. Qu'est-ce qui se passe, très concrètement ben, Les Allemands pourront suivre, hein, sans doute à encaisser, une remontée euh, du taux de leur propre euh, dette. Mais pour la France, pour l'Italie, alors là, c'est une autre paire de manches. Et là, on risque de se retrouver avec une nouvelle crise de la zone euro, comme on a connu il y a 10 ans, avec le cas de la Grèce, avec un nouveau risque d'implosion de la zone euro. Et c'est là qu'en en fait, on se rend compte de deux choses. Un, la zone euro, elle est extrêmement vulnérable. Elle n'est pas en mesure de supporter une hausse des taux. Les Américains, ils ont 3% de croissance. Ils peuvent en perdre un ça. peu. Voilà. Voilà. Nous ne pouvons pas parce qu'on est déjà une croissance qui est extrêmement faible. Et le deuxième, le deuxième truc, c'est que la BCE, les économistes disent ça. Ils ont un mot très chic. Ils disent qu'elle est sous dominance budgétaire. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus s'occuper de la stabilité des prix du fait de d'insolvabilité d'un grand nombre d'États de la zone euro. C'est la politique budgétaire des États qui domine aujourd'hui, qui dicte la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et on voit que la BCE est coincée. Et quelque part dans cette affaire-là, bah, elle joue presque tout simplement bah, sa survie à elle. Et la stabilité des prix devient un enjeu secondaire finalement pour elle.
1: Merci beaucoup, Dimitri, pour cette analyse sur pas la vrai, hausse sais, des taux. C'est jamais joyeux. Avec
0: pas grand monde. Dans, <rire>
1: dans un instant, la surprise du mousquetaire. Pas tout de suite, avant. Ma, ma chère Charlotte, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec Thierry Henry. La ville de Saint-Denis, elle est furieuse contre Thierry Henry après ses propos jugés méprisants. Lors d'une interview sur une plateforme américaine, le footballeur qui a grandi en banlieue parisienne, il faut le rappeler, a expliqué furtivement que Saint-Denis n'était pas Paris, ce qui a provoqué la colère du maire. Alors en quoi ces propos sont-ils réellement choquants En quoi est-ce important de s'y arrêter
0: alors, déjà, on va s'arrêter sur les propos exacts. En effet, Thierry Henry, il est en train de parler, il est consultant sur une chaîne, euh, enfin sur une plateforme, comme vous l'avez dit. Et euh, la, la, la personne qui est sur le plateau lui dit, euh, lui parle d'un match de foot qui va avoir lieu au stade de France, qui est à Paris. La
3: finale de la Coupe de France.
0: Voilà, la finale. Alors, merci, parce que là, on est sur la partie technique que je maîtrise. Je ne voulais, voulais pas me tromper de compétition. Et, euh, et, et Thierry Henry la reprend en lui disant Techniquement, faites attention, le stade est situé à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Et il continue en disant « Croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que Paris ». Alors, immédiatement, on a eu des réactions, d'abord de la presse. Alors, il y a, il y a différents mots, mais j'en ai retenu un qui est, qui est apparu dans les, dans les papiers, dans différents papiers où on juge la phrase de Thierry Henry « malencontreuse »,« maladroite », tout ce que vous voulez. Et le maire de la ville, vous l'avez dit, euh, s'est fondu d'un communiqué qu'il a mis sur les réseaux sociaux pour répondre à Thierry Henry en l'accusant de mépris et en lui disant qu'il se méprenait donc sur la ville de Saint-Denis. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Thierry Henry, il ne s'attarde pas là. Je vous ai cité sa phrase. Il réagit simplement :« dans c'est pas Paris, c'est Saint-Denis. » Et c'est pas exactement la même chose, et il dit à cette jeune femme, vous avez plus envie d'être à Paris qu'à Saint-Denis. Bon, voilà, il, il s'attarde pas dans le développement de son propos. Il dit simplement ces deux choses-là. Et comment réagit le maire Alors, mal. Il, il défend sa ville en disant, mais c'est pas possible de parler comme ça de Saint-Denis, c'est extrêmement méprisant. Certes, c'est pas Paris, mais on n'est pas, pas euh, infréquentable pour autant, voilà le mot qu'il utilise. Et il lui donne paradoxalement raison dans son texte. Pourquoi Parce qu'il dit, il commence comme ça son texte en disant il y a un taux de pauvreté extrêmement important à Saint-Denis, un pourcentage de logements indignes qui est parmi les plus grands de France, il y a une insécurité qui est un fléau que nous n'avons pas encore réussi à totalement endiguer. Et il développe ensuite en disant mais il y a un potentiel gigantesque. Alors, un potentiel, le maire qui est un homme politique, travaille à ce que ce potentiel émerge. Maintenant, le constat qu'il fait sur la ville, c'est que c'est un peu la catastrophe, une insécurité que nous n'arrivons pas à endiguer, un taux de pauvreté dramatique, des logements indignes, je le cite, on n'a pas spécialement envie d'aller vivre dans une ville dont la description est celle-ci. Donc finalement, les deux sont assez d'accord. Simplement, évidemment, Thierry Henry ne s'attarde pas sur le potentiel à venir de la ville, puisque ça n'est pas son propos à ce moment-là. Mais ce qui a retenu mon attention, moi, c'est que le maire... Et réagit, mais tous les tous les commentateurs qui ont eu à prononcer sur cette phrase disent immédiatement c'est malencontreux, c'est très maladroit. C'est-à-dire qu'ils comprennent exactement, ils comprennent trop bien ce que veut dire Thierry Henry, ce qu'il pointe réellement de la problématique de Saint-Denis, et ils veulent tellement pas s'attarder dessus qu'ils préfèrent juger la phrase malencontreuse parce que tout le monde a compris que c'était malencontreux. Surtout, ne parlons pas de ça. Et on sent la gêne. C'est pour ça, vous disiez tout à l'heure, la gêne coupable. Elle est dans le commentaire lui-même de cette phrase. On comprend qu'il y a à la fois la susceptibilité de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus rien. On confond en permanence d'abord les actes et les personnes. Euh, si je vous dis ce n'est pas bien de fumer et que vous êtes fumeur, vous allez dire, vous vous rendez compte que ça me blesse. Je prends volontairement un exemple que quand même, on n'est pas arrivé jusque-là, mais on pourrait, hein, après tout, euh, il y a une liberté dans le fait euh, d'aller de, de, fumer. On pourrait dire, mais vous vous rendez compte que quand vous dites que fumer, c'est pas bien, vous me blessez énormément, après tout, c'est ma liberté, vous ne vous rendez pas compte. Bon, donc il y a ces blessures-là qui arrivent en permanence. Et on comprend que cette susceptibilité, parfois, elle confine à, à, au déni absolu de réalité. Alors c'est l'exemple euh, de Roubaix, la description de réalité, du rêve. C'est ça. La, mais même l'exemple, par exemple, quand on vous dit, euh, on a eu l'exemple récemment où on vous dit, euh, on vous dit plus, ce sont les femmes qui sont enceintes, mais les corps enceints. <rire> Il y a eu ça aux États-Unis. On oui, parle oui. des corps enceints parce que sinon c'est transphobe. Donc vous voyez, décrire le fait qu'une femme est enceinte et a priori jusqu'à maintenant toute l'humanité était assez d'accord sur ce constat, le seul fait de dire la réalité telle qu'elle est devient objet de susceptibilité. Là, c'est un peu la même chose et c'est pour ça que je mettais sur le même plan, entre guillemets, l'intuition de Thierry Henry qu'il ne développe pas et le développement du maire, c'est qu'il décrive la même réalité, simplement il y a une manière ou une autre de la dire et qui là, évidemment, n'engendre pas le même, on va dire, le même, euh, le même poids. Oui, euh, et puis je... il y a un qui ne décrit pas du tout, et l'autre qui rentre dans la description ça, euh, du réel, exactement. vraiment.
1: Ah, Est-ce que justement, euh, lui, le maire de Saint-Denis, il n'a pas raison euh, toutefois lorsqu'il
0: défend sa ville, il défend ses habitants. Est-ce qu'on peut le comprendre Mais Évidemment qu'il a raison de défendre sa ville. Évidemment qu'il a raison, comme toujours, euh, c'est les personnes à chaque fois qu'on parle d'une ville euh, euh, et qu'une qu ville est attaquée, soit parce qu'on s'y ennuie, soit parce qu'il n'y a rien à faire, soit parce que l'insécurité est galopante. À chaque fois, vous avez le maire qui réagit en disant je ne peux pas vous laisser dire ça. Le problème, c'est qu'il y a deux manières. De réagir. Soit on dit c'est un peu dommage de s'attarder en permanence là-dessus parce que moi je peux vous montrer plein de choses qui vont bien à Saint-Denis, ou alors de dire c'est extrêmement méprisant, comment ça, euh, et de réagir en disant mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, c'est pas vrai, on a un potentiel incroyable, des jeunes merveilleux et plein d'innovations formidables. Il, il y a un déni d'un côté, et évidemment, alors il faut rappeler en permanence à ces gens-là qu'en général, on on retient que les trains n'arrivent pas à l'heure. Le... On le répète en permanence, mais c'est vrai qu'on s'attarde rarement sur tout ce qui va bien. Euh... Et pourtant, ça existe et on le sait tous. Mais simplement, le constat. Les élus de... Alors là, on pourrait élargir, il n'y a pas que Saint-Denis qui est visé par ce genre de... de propos. On sait que la délinquance est immense. Tous les chiffres nous donnent des délinquances beaucoup plus fortes. On sait que certains quartiers sont totalement aux mains des mafias. Vous avez des pompiers qui ne peuvent plus intervenir sans être accompagnés par la police, des policiers qui ne peuvent même plus euh, intervenir sans cuir il y a un risque grave d'émeute. De, de, Vous avez aussi un autre constat que ces élus savent très bien, c'est que les gens qui arrivent à s'en sortir, notamment sur le terrain scolaires d'une part et ensuite économique partent, ils le déplorent eux-mêmes mais si les gens partent c'est bien qu'il y a une raison de partir ils partent pas spécialement pour le plaisir mais simplement parce qu'ils savent qu'ils vivront mieux ailleurs, ça n'est pas méchant que de le constater et enfin on a certains même journalistes, on se souvient d'une note de France Télévisions qui disait dans certains quartiers sensibles euh, de penser à prendre attache avec quelqu'un sur place, attache avec quelqu'un sur place s'appelle un fixeur, en général on fait ça dans les zones de guerre donc c'est quand même qu'il y a un problème et et par ailleurs, il y a une autre phrase qu'on ressort extrêmement souvent. On dit en permanence de ces quartiers, les habitants des quartiers sont les premières victimes de la situation. On ne le dit pas de Niort ou euh, du fin fond de la Corrèze, vous avez remarqué. On ne parle pas des habitants comme des premières victimes de la situation. On en parle souvent dans ces quartiers sensibles. Mais si les habitants sont les premières victimes, ils sont victimes de quoi Si tout va bien Je ne comprends pas bien. Donc on comprend bien que même dans la rhétorique qu'on qu utilise en permanence pour justement pas s'attarder sur la réalité... Cette réalité existe et on comprend très bien que c'est ce qu'a voulu dire euh, Thierry Henry. Et alors dans le développement du maire, alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Ensuite, il s'attarde sur c'est quoi Saint-Denis Il veut expliquer. un, C'est la ville de la basilique des rois de France. Euh, exact, un hein, constat absolument exact. Deux, C'est une ville dynamique, le plus d'entreprises y sont créées. Trois, C'est une ville dans laquelle cohabitent 150 nationalités différentes qui font vivre la richesse de leurs multiples cultures. Quatre, c'est la jeunesse, puisque 50% des habitants ont moins de 30 ans. Et il finit, je le cite, « La situation des banlieues aujourd'hui est le résultat d'une concentration de la pauvreté en périphérie de Paris, d'un abandon de l'État dans les quartiers populaires depuis de nombreuses années. Cet échec des politiques publiques ne devrait pas être prétexte à raillerie de la part des personnalités connues. » Donc tout va bien, mais rien ne va, C'est pas de notre faute, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent. Il faut choisir. Soit tout va bien, soit rien ne va, et on peut chercher ensemble pourquoi. Si bien qu'à la fin du texte... Mais aller jusqu'à Irahéry, franchement, c'est... Mais oui, sachant qu'évidemment, on comprend qu'il y a plusieurs choses, mais dans le propos de Thierry Henry, ce qu'on a tous en tête, et ce que mmh. tous les commentateurs ont en tête quand ils réagissent un peu violemment, c'est que d'une part, ça n'est culturellement plus la France, il le dit lui-même, 150 nationalités différentes qui font vivre leurs multiples cultures qui se rejoignent pas sur la culture française, hein, qui font vivre les leurs, donc étrangères, premièrement, et que la délinquance y explose. Évidemment, Thierry Henry, à ce moment-là, ne pensait pas au nombre d'entreprises créées, au nombre de jeunes et à l'âge moyen de la population. C'est évident qu'il ne pensait pas à ça.
1: Alors ces deux réalités existent peut-être, mais c'est peut-être le lien qui fait hurler le maire
0: Évidemment que c'est le lien, puisqu'il y a une question idéologique. Le lien que, que tout le monde peut faire et que, que beaucoup de gens acceptent désormais entre le, la concentration des populations immigrées dans ces quartiers-là et l'augmentation considérable de la délinquance, ce maire-là le refuse. Sauf que le refuser... C'est ne pas se donner les moyens de le traiter. Une fois qu'on accepte de voir que la délinquance est beaucoup plus forte dans les quartiers à forte population immigrée ou descendante de l'immigration, on peut se dire... Quelles sont les causes Et alors là, on pourra discuter longtemps. Certains ils vont y voir des, des causes seulement socio-économiques, d'autres vont voir des causes culturelles. Pourquoi le rapport à la violence, le rapport à la mort, le rapport entre l'homme et la femme, le rapport à la violence même dans l'éducation, le rapport entre le mari et la femme dans les cultures, tout ça est très différent. Ça peut générer une violence. Par ailleurs, il y a une autre euh, cause de violence que personne ne veut voir. On parle souvent de l'insécurité culturelle des, des Français autochtones, on va dire, chez eux, qui génère une, une inquiétude énorme. Mais le déracinement culturel, de gens qui viennent d'ailleurs, et qui ne peuvent pas vraiment se réinstaller ici, puisqu'ils font vivre leurs multiples cultures. Donc, ils sont d'ailleurs, ils ne sont pas vraiment d'ici, mais culturellement, ils sont un peu entre les deux, ça aussi, c'est un, un déséquilibre dans une vie qui est générateur de violence. Toutes ces causes-là, elles peuvent être examinées à partir du moment où on accepte de s'entendre, on va dire, sur le constat, et par ailleurs, il nous dit, c'est une grande richesse, et je finirai là-dessus, parce que ça m'a aussi amusé à l'époque où euh, ce Mathieu Anotin, puisque c'est le nom du maire, briguait la mairie de Saint-Denis, il avait lui-même fait traduire ses Tracte dans un français simplifié pour des électeurs, non. je le cite, je le cite, qui peuvent voter mais qui ont du mal avec le français, notamment à l'écrit, qui n'arrivent pas à lire de façon fluide des textes classiques. Donc le maire lui-même, pour se faire élire, sait qu'il faut affaiblir la langue française pour être élu à Saint-Denis. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on appelle une richesse culturelle.
4: Oui, et donc, euh, renier ce qui a fait la force intellectuelle de notre pays, donc oublier cette culture. Et là, on est dans la démagogie la plus totale et surtout, on devient le fossoyeur de ce que nous sommes et de ce que nous avons envie d'être. Comment imaginer ne pas offrir, si on est dans l'humanisme, de se dire il y a 150 euh, euh, nations différentes, nationalités différentes. Mais alors, créons des cours du soir Faire en sorte que l'on ait l'appétit de la langue, que l'on comprenne comment on vit, ce que vous nous offrons. Allez, venez bouffer ça, venez vous inscrire, venez vous laisser emporter par euh, cet esprit de liberté que vous ignoriez sans doute même avant de venir chez nous. Dans... C'est formidable, ça c'est de l'espoir.
1: Ça c'est de l'espoir. Mon Marc Menard, dans un instant, on parlera du 9 mai 45, là sur la prise du chroniqueur. On va faire un petit tour de table aussi euh, sur François Fillon. J'ai envie de vous entendre sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, petite pause, à tout de suite.
2: Selon Vladimir Poutine, l'armée russe combat en Ukraine pour se défendre face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident. Depuis la Place Rouge et à l'occasion des défilés du 9 mai, le président russe a également souligné que tout devait être fait pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre. Fin de cavale pour l'évadé du zoo Dupy. Au sud de Valence, ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN placé en garde à vue. Il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure. Et puis le dernier adieu, à Régine, de nombreuses personnalités anonymes se sont réunies en fin de matinée pour les obsèques de la reine des nuits parisiennes, décédée le 1er mai dernier à l'âge de 92 ans. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents lors de la cérémonie.
1: Retour sur le plateau. On fait un petit tour euh, sur François Fillon dans un instant. On va faire un petit tour sur François Fillon. J'ai envie de vous entendre là-dessus. J'ai envie de vous montrer la photo du mousquetaire. On l'a fait maintenant. Allez. La photo du mousquetaire. <rire> la photo du jour. On avait déjà vu euh, Charlotte. On a déjà vu euh, euh, Marc. Et là, qui ça peut bien être On a vu Guillaume Miguel aussi la Mais, semaine dernière. Alors attendez, envoyez-moi des une petits messages. Comme tout. Qui. Bon, c'est pas Dimitri. <rire> <rire> c'est Mathieu à votre côté. Vous aviez quel âge Mathieu oh, là
5: 7 ans, je ne sais pas trop. 7 oh, ans, 6 ans.
1: Est une ah, incroyable. Mignon, Quelque vraiment.
5: part à, Mont à, à Lorraine, hein, au Québec, hein, euh, oui. près de Montréal, en 1987-88. Ah oui. Ouais. Avec beaucoup trop de, de cheveux sur la tête. Oui, Vous êtes formidable. la pétillance dans les yeux. Dans vous
1: saviez, les mirettes, vous le saviez sang déjà sang ce qu'on voulait faire quand... À cet oui, âge-là?
5: en fait, oui. J'avais appris qu'il y avait l'infaillibilité papale, c'est-à-dire avoir toujours raison. Donc, je voulais être pape pour avoir toujours raison. C'était, Je disais ça qu'il voulait l'entendre. J'avais appris l'infamilité papale. Ça, ensuite, premier ministre du Québec me tentait ou président de la République française pour une raison qui m'échappe. crois que je voulais dire, à mon tour, vive le Québec libre.
1: Ah, vous étiez bien parti. Allez, dans un instant, on part. Voilà, très ambitieux. On fera un petit tour de table sur François Fillon dans un instant pour savoir est-ce que c'est... Une... Une, une décision politique Est-ce que c'est un acharnement judiciaire Les éternelles questions qu'on se pose. Mais on va s'arrêter une minute pour en parler. Juste avant le 9 mai 1945, mon cher Marc, alors que l'armée allemande a signé la veille à Reims euh, sa reddition, Staline est furieux et il exige une nouvelle réunion à Berlin où les soviétiques seront les grands maîtres de la reddition. Racontez-nous ça.
4: Alors déjà, Hitler... Se suicide le 30 avril et avant, il a désigné en héritier, si je puis dire, le maréchal Donitz. Et Donitz se retrouve dans cette situation de la décrépitude sur tous les fronts des armées et il comprend bien qu'il est temps d'obtenir la reddition, mais allez, je dirais On avec un tout petit peu d'honneur. Oui, On a pardon. qui
1: sur la photo, là, derrière moi
4: Alors là, c'est euh, qui est -elle, le maréchal qui est -elle, qui au milieu, est celui à droite à gauche. qui va signer pour les Allemands. Ouais. Au, milieu public, au milieu à droite
1: à gauche, dites-moi, je ne vois pas bien. Ah
4: bah là, là euh, je ne peux pas... Euh, pas voilà, c'est Ludendorff et l'autre euh, qui ressemble à Vladimir Federovski, je ne sais pas qui <rire> <si rire> <y en> <rire> Alors. Alors, donc, lorsque euh, le Donitz veut... Obtenir ce type de capitulation, il se tourne vers les Américains car il a peur de ce qui se passerait étant donné la lutte farouche, terrifiante qui les a opposés aux Soviétiques. Les Soviétiques ont eu de véritables martyrs. Ce sont des millions de soldats de l'armée rouge qui sont morts pour écraser le Reich et les nazis. Et ils se disent si... On se rend à eux. Il y aura des règlements de compte immédiats ou sinon, on risque la déportation en Sibérie. Donc, il vient à Reims, essaie de négocier. D'abord, Eusenauer refuse. Et puis, enfin, le 8, il y a une première signature. Alors là, forcément, quand ça arrive aux oreilles de Staline, et c'est très rapide étant donné les moyens de transmission de l'époque, il dit jamais, c'est intolérable. Il nous faut, nous, étant donné les sacrifices auxquels nous nous sommes contraints et qui ont permis cette victoire. Sans nous, il n'y aurait pas ça. J'exige que ce soit à Berlin que nous avons réduit en ruines, ruines encore fumantes. C'est là qu'il nous faut signer et sous l'égide des soviétiques. Et Eisenhower admet... Il faut dire que Roosevelt a rencontré deux fois Staline. La première fois, c'était à Téhéran. Il a été fasciné par ce personnage. Un roublard, un homme où on sent la malice. Un homme qui a cette capacité à la manipulation de son côté, euh, il est vrai qu'il n'est pas mal non plus, Roosevelt. Et ces deux ogres entrent en sympathie, je dirais presque en symbiose, tant et si bien que Roosevelt dira qu'il avoue une admiration pour Staline et que Staline est un homme plus que respectable. Alors, il y a ça en filigrane. Et nous voilà en ce jour, a organisé la signature. De Gaulle a entendu. Mais ce n'est pas possible, comment ça? La France ne participerait pas à cet instant. Nous serions exclus des nations, il n'y aurait que les grands les, les, les Anglais, il n'y aurait euh, que les Américains et les Soviétiques. Il appelle de de Stassini qui avait été le premier à franchir le Rhin et il lui dit Prenez un avion, rendez vous à Berlin, vous débrouillez et faites en sorte d'être présent et il faut qu'il y ait votre signature en bas de duc. Il finit par obtenir un avion des Américains, se pose sur place et quand il arrive dans la banlieue de Berlin au QG des Soviétiques, il s'aperçoit que rien n'est fait pour recevoir ce personnage qui est considéré comme un trublion. Alors il dit « mais je tiens à venir ». On dit bon, « qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez pas du tout. Pourquoi pas des Chinois non plus ?». Alors euh, il, il, il tempête. Il finit par obtenir de participer à la signature. Et puis il s'aperçoit que dans la salle, il y a les drapeaux américains, les drapeaux anglais, le drapeau soviétique, mais pas de drapeau français. Mais il dit Je veux qu'il y ait le drapeau tricolore. Alors ils se retournent les uns derrière les autres, mais il y a pas, on n'a pas de drapeau tricolore.
1: <rire> C'est
4: Et alors là, eh bien, on a <rire> Tchoukov, le maréchal qui interpelle les petites mains soviétiques, qui sont des couturières dans l'armée, il dit « débrouillez-vous ». Alors on arrache une partie du drapeau nazi, c'est pour le rouge, on prend une nappe, la nappe elle est blanche, ça fait une deuxième partie, et il y a une combinaison de mécaniciens, le gars il est là à côté, il dit « allez vous déshabiller et on prend une, la combinaison, on la déchire, et « mademoiselle, allez-y ». Faites en sorte que maintenant ce soit flambant et présentable à côté des autres euh, oriflammes. Et c'est comme ça qu'au-dessous de l'emblème soviétique, le drapeau français, à sa façon, trône. Et les signatures commencent, qui est, quand qui est elle entre. Alors il est là, il essaie d'être dans la dignité, il brandit son bâton et il dit, même les Français qui sont là... On aura tout vu. C'est pour <rire> dire que quelque chose d'intolérable, il pose le bâton, la casquette et il signe. Et ensuite, il y aura un énorme banquet pour célébrer cela. Forcément, Ketel n'est plus là. Mais de là, connaît une nouvelle humiliation. Car dans le discours d'ouverture de ce banquet, eh ben Djukov ne cite pas la France. Alors on voit de là tout boudeur. Il pose sa fourchette, il pose son couteau, il n'est pas question qu'il participe aux agapes. Tchoukov le remarque et à ce moment-là, il dit, portons un toast à la France, un verre de vodka. Et c'est ainsi que notre général de l'âtre de Tassigny participe à la fête. Il dit, c'est héroïquement que je tiendrai jusqu'à 7h du matin le nombre de levées de coude afin de ne pas vexer les camarades vive la soviétiques. France. Vive la France Allez, un petit toast Allons-y Un petit toast Nous, c'est à l'eau Nous, c'est
0: à l'eau Attendez, je bois, je pas bois, pas pour je vous. bois <rire> la France Ah, mais ah
1: vive ça. la France, ça fait du bien Quelle histoire Il ouais. faut se battre hein, quand même hein. Ah oui, 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 oui Bon, alors, dans un instant... On parlera avec vous maintenant, c'est tout de suite d'ailleurs. Oui, dans un instant, on parlera avec oui. vous de la droite. Est-ce que la droite aujourd'hui qui doit renaître, pour renaître, est-ce qu'elle doit être une droite identitaire ou une droite sociale Le député du Lot Aurélien Pradier a fait une tribune remarquée en disant qu'il faut justement une droite sociale. C'est la droite de De Gaulle. On a perdu cette droite sociale. Pourquoi vous me regarder comme ça
5: c'était le début de mon édito. Ah, pardon. Je, je, je commentais du regard ah, la tribune de, ah, de, de, de René Pradier.
1: Premier. Oui, bon, alors, on en parle dans un instant parce que c'est passionnant justement. Alors juste avant, ça fait aussi un lien. Aujourd'hui, François Fillon a été condamné en appel à 4 ans de prison, dont un ferme, 375 000 euros et 10 ans d'inéligibilité. Acharnement judiciaire, jugement si politique, pourquoi ce sentiment d'injustice
3: bah — Moi, je détacherai le jugement, enfin la décision judiciaire du jour avec la condamnation hein, confirmée, alors moins importante qu'en première instance, d'ailleurs, euh, qui confirme... Enfin les faits sont établis. Euh, les époufillons ont abusé du système parlementaire. Bon, ça, c'est établi. Et après, mais il y a toujours l'origine de l'enquête, c'est-à-dire le point de le zèle époustouflant du parquet national financier qui en 48 heures déclenche une enquête. Euh, il y a une enquête McKinsey, je vois pas de nouvelles, je crois. Il <rire> y a, a d'autres, mais on pourrait multiplier les exemples comme ça à l'envie. Combien de, dans le, de, de, de personnalités politiques ont des casseroles hein, et n'ont pas eu le droit à une telle attention euh, de la machine judiciaire Donc, je détacherai les deux choses. D'un, il y a la condamnation, il y a la suite, le pourvoi en cassation, très bien, et il y a le point de départ de cette affaire-là où. On, on n'enlèvera pas, on ne déracinera pas comme ça le doute que beaucoup de gens ont que, à la base, il y a un règlement de compte politique dont sans doute le canard enchaîné a servi de, de, de boîte aux lettres d'une certaine manière. Mais on voit que les faits sont établis. Mais il y a toujours, il y aura, ça, ne, ça ne sera jamais enlevé cette tâche-là.
0: Non, mais je suis absolument d'accord et c'est une confusion qui, dans laquelle il ne faut pas tomber à la fin en se disant euh, finalement tout est faux parce que initialement le temps judiciaire était, euh, était très problématique sur le terrain politique en pleine campagne présidentielle, on se souvient et donc ça génère à la fois euh, de, la, de la frustration politique légitime pour euh, ceux qui étaient électeurs euh, potentiels de François Fillon dans cette campagne et très largement d'ailleurs tous les Français privés de, des débats euh, de campagne et à la fin en plus ça, ça fait peser euh, lourdement un soupçon sur la justice alors même qu'on n'a pas accès au dossier et qu'un juge non. ne peut pas condamner euh, sans que les faits soient établis. C'est absolument impossible.
4: Alors bon, au-delà des juges, n'oublions pas, Chaban Delmas, il perd sa position de ministre réformateur parce qu'on l'accuse, on découvre qu'il ne payait pas ses impôts. Euh, les fameux bijoux de Bocassa pour Giscard. Donc ce genre de règlement de compte dans les périodes de tension d'élection, ce n'est pas la première fois. Et puis, ces lois, elles existent. Qui les ont votées? Hein Ce sont les politiques. Alors, il faudrait peut-être ah bon que les politiques
5: arrêtent de se dire, les lois, c'est pour les autres et pas pour nous. Oh ben, en un mot, je, je suis absolument d'accord. Euh, mais moi, je, je dirais qu'on ne peut pas détacher justement le jugement de ses origines. C'est-à-dire, manifestement, il s'agissait de liquider quelqu'un. Manifestement, il s'agissait de faire de faire de provoquer un scandale au cœur d'une présidentielle pour la faire déraper. Manifestement, il s'agissait de détourner la présidentielle pour la transformer en procès, procès d'un homme. De ce point de vue, la suite me semble secondaire par rapport au point d'origine... Et, euh, et si on y revient, euh, je, la formule a été utilisée quelquefois, une élection confisquée. Je crois que ça demeure tout à fait vrai cinq ans plus tard.
1: Cinq ans plus tard, justement, euh, Mathieu, on en vient à une droite euh, qui a explosé en vol. Et là, on a euh, Aurélien pradier qui, euh, qui s'est fait remarquer justement euh, dans une tribune en disant justement qu'il faut peut-être changer d'identité de la droite. Elle devrait renoncer à la question identitaire pour se concentrer exclusivement sur la question sociale. Comment comprendre cette croisade
5: Alors oui, vous avez utilisé le terme tribune remarquée, c'est tout à fait juste. Pour peu qu'on prenne la peine de dire que ce n'est pas une tribune remarquable. Euh, ah bon Alors je, je m'explique. Bon, non, mais je pense c'est assez clair. C'est-à-dire que c'est un texte assez prévisible pour deux raisons. Premièrement, il, y a cette, 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 il incarne en fait Pradier là-dedans le complexe de la droite par rapport à la gauche. C'est-à-dire, il veut évoluer dans l'espace autorisé de la droite droite respectable. Comment peut-on recevoir un brevet d'homme de droite respectable dans le paysage médiatique et politique en disant, l'identité, wesh, mauvais Mais le social, oui, 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 le social Et là, on rachèterait notre âme en embrassant le social Je précise tout de suite, il ne faut pas sacrifier le social, évidemment Mais ce que fait Pradier, ce n'est pas renouer avec le social C'est brandir le social pour effacer l'identitaire Et on verra que ce n'est peut-être pas secondaire l'identitaire Autre élément il nous dit on doit définir la politique exclusivement par le quotidien. La question des violences domestiques, le handicap, euh, bon, des questions fort importantes, je n'en doute pas. Mais la rumeur veut que la politique concerne aussi le destin d'un pays, une vision d'ensemble, ses institutions, sa capacité de s'inscrire dans l'histoire. » Pour lui, et il a eu l'occasion de le dire publiquement, ce sont des débats d'intellectuels, des débats de théoriciens, des débats qui lui échappent, des débats qu'il ne comprend pas, dit-il. On pourrait toujours lui expliquer, à moins qu'il feigne de ne pas comprendre. Mais ce qu'il nous dit, finalement, il représente cette tentation récurrente dans une certaine droite, de vouloir acheter un brevet de respectabilité à gauche en disant, on va être comme vous, mais en prétendant savoir compter un peu mieux. Or, la question identitaire, quoi qu'on en dise, et je reviendrai, ce n'est pas simplement brandir un drapeau de manière patriotarde sur le mode cocorico, elle réfère à quelque chose de bien plus présent, et si la droite ne s'en occupe pas, qui s'en occupera?
1: Très intéressant. On poursuit, parce que j'ai envie de savoir ce que vous pensez. Est-ce que la droite ne doit pas véritablement renouer avec le social? Comment? Et est-ce que peuvent faire les deux? J'en sais rien. Je pose toutes les questions. Petite page info.
2: La paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie, déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Le chef de l'État s'est dit favorable à une révision des traités en Europe. Emmanuel Macron qui s'est ensuite rendu en Allemagne où il s'est entretenu avec le chancelier Olaf Scholz. Antoine Alleno, le fils du chef étoilé Yannick Allénaud, est mort hier soir après avoir été fauché par un véhicule volé. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter quand celui-ci a été percuté par une voiture de luxe. Véhicule qui avait été volé plus tôt dans la soirée à la sortie d'un restaurant. Le fuyard avait donné un faux ticket au voiturier de l'établissement. Et puis fin de cavale pour l'évader du zoo Dupi, au sud de Valence. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo pour fausser compagnie aux surveillants en prétextant un passage aux toilettes. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN. Placé en garde à vue, il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure.
1: Droite sociale ou droite identitaire pour renaître
5: ben, en fait, moi, je suis fasciné par ces gens qui désirent véritablement se, se faire eux-mêmes manchots. Hein? On se tranche un bras, ben, on se tranche l'autre, et là, on croit finalement qu'on est plus souple et agile. Je veux dire, la, la question sociale est importante partout en Occident, et aujourd'hui, plus que jamais, mais pour peu qu'on la comprenne correctement question sociale ne veut pas dire distribution euh, systématique de chèques comme si fondamentalement l'État était une machine distributrice, ça, un chèque ici, un chèque là. La question sociale, à droite, entre guillemets, ça peut aussi correspondre à une volonté de débureaucratiser la société pour libérer les énergies, comme on dit, pour maximiser l'espace d'autonomie individuelle sans, évidemment, sacrifier les plus désoeuvrés, sans sacrifier ceux qui ont besoin d'aide, sans sacrifier ceux qui ont besoin d'un vrai coup de main. Mais ça peut vouloir dire aussi, par ailleurs, la critique de la système la Critique de l'assistanat, c'est important la critique de l'assistanat parce que ça c'est l'assistance retournée contre elle-même. Ça peut vouloir ça. Me dire ça aussi la critique de la, la, la reprise de la question sociale à droite. Ça peut vouloir dire aussi la critique des excès de la mondialisation. Ça je pense qu'on est on est probablement rendu là. La mondialisation qui a déculturé les peuples, qui a désindustrialisé plusieurs nations, qui a condamné des peuples au déracinement. Je ne vois aucune émancipation sociale dans le déracinement imposé aux peuples. Et en plus, ça impose, on l'a vu avec le fameux scandale McKinsey, un modèle uniforme, homogène, de gestion comme si chaque peuple n'avait pas sa propre personnalité, sa propre histoire, sa propre culture partout les mêmes solutions partout le même logiciel, partout le même PowerPoint. Il y a quelque chose là-dedans donc la question sociale, bien comprise ça peut vouloir dire aussi une critique des excès et de la part de dévastes liés à la mondialisation ça pourrait être ça. Et surtout, c'est pas contradictoire avec la question de l'identité. La oui, question là. de l'identité, ah, c'est que... simplement... Alors, je M. Pradier considère que la question de l'immigration est une question secondaire. Est-ce qu'il dirait la même chose à la question de la sécurité? Est-ce qu'il dirait la même chose à la question de la culture, de l'assimilation? Alors, ah, tout ça, ah, non. si on veut bien passer dans télérama, c'est certain qu'il faut répéter de, de telles choses. Mais, mais si on a comme, un autre, un, comme autre, vous savez, c'est un peu le drame d'aller Juppé pendant un certain temps. C'est l'homme de droite préféré de la presse de gauche. Rappelez-vous ce qui lui est arrivé ensuite. Peut-être est-ce le destin, de, de, de destin dis-je, d'Aurélien Pradier. Mais j'y reviens. Identité, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas. Euh, donc je dirais demeurer la référence chez soi, que la culture française ne soit pas une culture parmi d'autres en France, mais la culture de référence, que les immigrés qui arrivent puissent s'assimiler à la culture française, que la culture française soit suffisamment confiante, qu'elle ne soit pas toujours dans l'autodestruction, la, la mutilation, la, la pénitence, la repentance. Euh, Est-ce avec cela qu'il faut rompre, pourrait-on demander à M. Pradier, De ce point de vue, une droite qui renierait à tout cela serait une droite, tout simplement, je l'ai dit, cujate, manchot, aveugle, affonne et pourtant fière d'elle-même.
1: 20 secondes, une question... Le mot droite, veut-il encore dire quelque chose
5: bon, J'en suis pas un fan, vous le savez, mais si on doit à tout prix l'utiliser, la droite, qu'est-ce que c'est C'est la France, non pas comme page blanche et non pas comme société multiculturelle, mais comme continuité historique. C'est l'homme sous le signe de l'enracinement plutôt que sous le signe du déracinement et de l'homme flottant et sans identité. C'est l'homme sous le signe de la du, du sens de la communauté, mais qui ne soit pas du collectivisme bureaucratique. C'est l'homme qui a le sens de la liberté et du mal qui est dans le cœur de l'homme. Hein. La différence entre la gauche et la droite en dernier instance, si on y tient vraiment, elle est métaphysique. Pour la gauche, elle est dans une structure sociale, il suffit de l'abolir, capitalisme, patriarcat, ainsi c'est terminé. Le monde parfait vient sur Terre. Pour l'homme de droite, sur Jenny on peut se tourner vers lui, le mal est dans le cœur de l'homme, le bien et le mal s'y mêlent, la grandeur et la médiocrité. De ce point de vue, c'est presque un choix anthropologique, Chose certaine, cela dit, si on veut tenir au mot droit, on ne doit pas se contenter d'une définition mutilée, atténuée, pauvre, ennuyante. C'est ce qu'on nous proposait pourtant, hélas, dans cette tribune.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci à tous. À demain, 19h. Tout de suite, Pascal.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,